0: A esperança agora concretizada na pessoa de Jesus. Há um texto, ainda no Evangelho de Lucas, versículo 21, do mesmo capítulo 2, Lucas 2, 21, diz assim, Completados oito dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Este versículo e os três versículos seguintes, o 22, o 23 e o 24, são versículos comumente esquecidos, normalmente esquecidos. Eu, pelo menos, nunca ouvi uma mensagem ou uma pregação nesses, nesses versículos, baseada nesses versículos. Nas mensagens de Natal, normalmente nós Conhecemos a história aí do capítulo do, no capítulo 2, versículos 1 a 20, e depois do 25 ao 35. E essa é a tendência natural. Mas é interessante, Lucas registra aqui a circuncisão de Jesus. E isso parece um pouco estranho nesse contexto está falando do nascimento e do cumprimento das profecias, mas faz parte do relato bíblico, e se faz parte do relato bíblico, deve ser importante, merece a nossa atenção. Gostaria de meditar um pouquinho nesse versículo que está no capítulo 21. Vamos ver o que nós podemos encontrar aqui nesse texto. Primeiramente, o versículo aí nos diz que completados os oito dias, ou seja, esse evento ou a circuncisão, ela acontecia no oitavo dia. Isso significa que Jesus foi circuncidado quando tinha oito dias ou uma semana. E se você abrir a sua Bíblia em Levítico, capítulo 12, versículo 3, está registrado assim por Moisés, e no oitavo dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Então, guarde isso. Primeira coisa, circuncisão acontecia no oitavo dia e isso era algo que era feito em cumprimento da lei. Segundo, o rito da circuncisão... Ele não começou aqui em Levítico, ele começa antes até em Gênesis, capítulo 17. Você vai encontrar ali já, nos versículos 10 a 12, o Senhor dizendo para Abraão, versículos 9 a 12, disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, Tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem oito dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. Tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Deus havia ordenado que Abraão e todos os seus descendentes e até mesmo os escravos que fossem comprados, passassem por esse ritual da circuncisão. Terceiro esse mandamento ou essa ordem que Deus havia dado a Abraão e que depois ele repete, ele ratifica com Moisés, isso ainda é praticado, é observado pelos judeus hoje, no oitavo dia. É uma cerimônia com duas partes. A primeira parte é a circuncisão mesmo. E a segunda parte é a nomeação do bebê, é o dar nome ao bebê. O, o bebê judeu ele só recebe o seu nome mesmo no oitavo dia de nascido. Grave isso também. A pessoa que executa ou a pessoa que realiza essa cerimônia da circuncisão é chamada de morrel. O Morrel é uma pessoa, é um rabino preparado, ele, ele recebe um treinamento especial nos aspectos médicos para realizar essa circuncisão, aspectos médicos e também nos vários aspectos da lei e da tradição judaica. Essa normalmente é uma, so, é uma solenidade ou é, uma, a, a, é um momento muito festivo para a família. A família realiza essa cerimônia da circuncisão com alegria. É uma oportunidade na qual os pais agradecem a Deus, louvam a Deus pela vida do nascido e é uma oportunidade também na qual eles recebem os familiares e algumas pessoas mais próximas e essas pessoas normalmente honram os pais por causa do filho nascido ah, e a cerimônia começa da seguinte forma o morrel pega o bebê ainda de oito dias e o leva para um quarto em um travesseiro o bebê é colocado sobre um travesseiro e ele é levado sobre esse travesseiro para um quarto e ali nesse quarto ah, o travesseiro com o bebê são colocados numa cadeira, que eles chamam a cadeira de Elias. E ali, então, é realizada a, a, a cerimônia. Né? E nesse momento, o Morrel, aquele que está fazendo a cerimônia, ele recita alguns, alguns versos e ele faz também uma prece, uma oração. E, e nesse momento, então, o bebê é retirado com o travesseiro e é colocado no, no, no colo do sandek O sandeque é a pessoa que vai segurar o bebê, né? E, e ali, então, é cortado o prepúcio e o sangue do bebê cai nesse travesseiro. Terminada a cerimônia, o bebê é abraçado... São recitados mais alguns versos e algumas orações. E aí então o bebê é levado à sua mãe, ainda no travesseiro, e no travesseiro ainda manchado de sangue, para que ele receba uma bela de uma refeição. Né? Para que ele dê uma mamada. A cerimônia toda dura cerca de 15, 20 minutos. Né? Esse é o ritual da circuncisão. Quarto, é quase impossível estimar a importância da circuncisão para os judeus, porque ainda, ainda hoje a circuncisão é um dos preceitos ou é um dos rituais fundamentais da religião judaica, porque a circuncisão é o, é o símbolo da identidade judia. E a circuncisão é o meio pelo qual um menino judeu entra na aliança que Deus fez com Abraão. Então, por isso, a, a religião judaica ainda observa e considera e é realmente um dos, um dos atos e um dos rituais mais importantes para o judeu. Embora o texto, o versículo 21 aqui não enfatize isso também, a circuncisão é uma ocasião muito alegre, é uma ocasião de festa para a família. A família e amigos se juntam para celebrar a entrada do menino na antiga aliança. Festejarem então e celebrarem a entrada da criança na antiga aliança. E aqui no texto de Lucas, voltando, provavelmente a circuncisão de Jesus, e é quase certo que não, porque Jesus, os pais, José e Maria, precisaram fugir para que o menino não fosse morto por Herodes, e eles certamente ainda não tinham voltado para Jerusalém. É muito provável que esse ritual da circuncisão de Jesus tenha sido realizado ainda em Belém, onde estavam José e Maria. E, provavelmente, foi o próprio pai quem realizou a circuncisão. O próprio José quem realizou a circuncisão. Os pais da igreja, ou na antiguidade, eles deram duas razões, encontraram duas razões pelas quais Jesus também foi circuncidado. A primeira razão, demonstrar obediência à lei. Foi o próprio Senhor Jesus que disse o quê? Não pensem que eu vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. Eu vim para cumprir, eu não vim... Para abolir a lei, mas para cumprir, Jesus vai dizer em Mateus 5,17: era necessário então que o nosso Deus, que o, aquele menino que nasceu, o Deus, o Emanuel, o Deus conosco, agora se encarnando, fosse 100% obediente a todos os mandamentos de Deus. E talvez naquele, no, no escopo do que Paulo estava dizendo. Em Gálatas 4.4, estava incluído, inclusive, esse ritual. Paulo diz em Gálatas 4.4, que Jesus era nascido de mulher debaixo da lei. Nascido de mulher debaixo da lei. Então, esse cumprimento aqui e essa obediência à lei, foi um dos motivos pelos quais Jesus foi circuncidado. E o outro motivo que os pais da igreja deram para a circuncisão de Jesus era provar que Jesus era verdadeiramente humano. Uma das heresias que infestaram a igreja logo no início foi chamada de docetismo. Essa heresia negava, ou aqueles que criam, negavam que a, a, Jesus não era verdadeiramente humano. Os docetistas diziam ou ensinavam que Jesus apenas parecia ter corpo humano, que ele era como uma imagem projetada ou que ele era como uma espécie de fantasma. E os pais da igreja então disseram, você não pode circuncidar um fantasma. Você não pode circuncidar apenas uma manifestação. Para que fosse circuncidado, era necessário que ele fosse humano, homem. Né? Era um de nós. Em todo sentido da palavra. Então a importância de Lucas registrar isso aqui, Jesus estava cumprindo a lei e aquele ato ali era uma prova também de que aquele menino que estava nascendo era de fato humano, era alguém que estava assumindo o nosso lugar, era alguém que estava se humilhando, tornando-se um de nós. Era o Deus, o Emanuel, aquele que deixou a sua glória, aquele que se esvaziou da sua glória para se tornar como um de nós. Agora, tudo isso, embora seja bíblico, pode parecer um pouco fora de lugar no Natal. E de certo modo, tudo isso está um pouco fora, porque com o passar do tempo, nós fomos fazendo do Natal algo divertido luzes, árvores, presentes, música. Agora, o nascimento de Jesus, ele tem um pouco de semelhança com isso, mas ele tem um outro lado também que às vezes é esquecido. Nasceu num estábulo, num estábulo colocado num coxo de alimentar animais. Aliás, o seu nascimento foi algo, de uma certa forma, escandaloso, porque foi concebido antes do casamento. Embora não por uma relação sexual, mas pelo Espírito Santo. Mas foi esse o motivo de José até uh, ter necessidade de, de que um anjo o visitasse também para lhe dizer o que estava acontecendo. Foi ameaçado, foi odiado pelos líderes religiosos e também pelos líderes políticos da época. Teve que fugir, seus pais tiveram que fugir com ele para que não morresse antes do tempo. E a sua vida foi assim, até ser acusado de rebelião contra César e de ser acusado de blasfêmia pelos líderes e pelos seus próprios conterrâneos. Acusado de blasfêmia contra Deus e então ser crucificado. Assim, aquela grande alegria que os anjos haviam anunciado aos pastores, foram sim boas novas de grande alegria, mas alegria sempre cheia de lutas, alegria sempre marcada por dificuldades, uma alegria sempre ameaçada, porque a morte sempre ao seu redor e ao seu lado também. Há uma história sendo contada aqui por Lucas, Há uma história que vai muito além de um anunciar do nascimento de um menino. Mas há a história de um menino que estava nascendo. Há a história de um menino que estava vindo ao mundo, se encarnando. E essa história... Era a história de Cristo, o Salvador, que agora, ao oitavo dia, estava já antes de qualquer coisa, dando mostras e prova de que veio em obediência para a obediência e que se tornou como um de nós, homem. Aquele que era 100% Deus, agora se torna 100% homem, exceto em uma coisa. Ele não pecou. Essa é a história. Essa é a velha história que nunca vai se perder. Essa é a história que por mais que enfeites, por mais que o comércio, por mais que festividades possam tentar desviar, mas essa continua sendo a velha história que tem marcado vidas, que tem transformado pranto tristeza em alegria. Que desta verdade, alguma coisa aconteceu no oitavo dia que era de grande significado e diz o texto aqui que o menino, é, completados oito dias, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Depois da circuncisão, aquele menino recebe o seu nome, e o texto aqui faz três observações sobre isso. Primeiramente, ele foi chamado Jesus. Segundo, foi o anjo quem havia lhe dado este nome, ou quem havia instruído para que este nome fosse dado. E terceiro, aquele nome foi determinado antes dele ser concebido. Dar nome para os filhos hoje pode ser motivo, às vezes, de algumas discussões entre o casal. Vamos dar esse, não, esse eu não gosto, aquele. E, é, e são revistas que são compradas e são listas na internet, pesquisadas, Amigos que chegam com as suas sugestões e querem dar nome. Os avós, os pais e todo mundo quer dar uma sugestão de nome para o filho. No capítulo 1, no verso 31 de Lucas mesmo. Lucas registra assim, o anjo dizendo a Maria, Eis que conceberás e darás à luz um filho. A quem chamarás pelo nome de Jesus, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E depois, no capítulo 2, versos 10 e 11, o anjo, porém, lhes disse: Isso aos pastores: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Primeiramente a Maria, e depois, quando os anjos anunciaram aos pastores o nascimento de Jesus, embora um nome fosse dado sete dias depois, ou seja, no oitavo dia, eles já disseram que aquele menino era o Messias, era Jesus, era o Salvador, era o Cristo, o Senhor. E diz o texto que os anjos deram glórias a Deus e que eles disseram glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Nós também hoje temos esse privilégio de dar louvores, de entoar louvores ao nosso Deus. Dai glória a Deus, dêem glória a Deus, louvem-me, porque ele veio ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. José e Maria não tiveram que agonizar em cima de que nome dar ao filho deles. O anjo lhes deu o nome, lhes porás, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome de Jesus quer dizer Salvador, A versão hebraica, Joshua, e o nome dele vem direto do coração de Deus, foi dado pelo próprio Pai, o nome dele nos fala quem ele é, o nome dele já nos fala porque ele veio, e o nome dele dado no oitavo dia nos diz também o que ele fará. José e Maria não tiveram que escolher o nome, José e Maria não tiveram que se preocupar com o propósito para a vida do seu filho, porque tudo isso já havia sido dado diretamente por Deus. E no Oriente Médio Antigo era comum o nome representar o caráter. Cerca de 750 anos antes, do cumprimento da profecia, o profeta Isaías já tinha dito também como aquele menino seria conhecido. Qual seria o seu nome? Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade, príncipe da paz. A palavra maravilhoso indica que aquele menino que iria nascer, aquele menino que agora no oitavo dia estava recebendo ou tendo como confirmado o seu nome, era alguém... Ou indica que algo além dos limites da compreensão humana estavam presentes na, na vida daquele menino. Ele teria conselhos maravilhosos para o seu povo, conselhos fantásticos, conselhos inigualáveis. E todos nós que conhecemos o Senhor Jesus sabemos que ele não é um simples terapeuta que ele não é um conselheiro qualquer, que ele não era simplesmente um psicólogo e nem um psiquiatra. Aliás, há pouco tempo estava lendo um artigo de um psiquiatra não cristão e ele dizia que a melhor terapia que ele dava aos seus pacientes para acalmá-los era a leitura do Sermão do Monte. Em nossos dias, o desgaste nos relacionamentos é marcante. Várias pessoas com seus casamentos, os seus relacionamentos quebrados. Várias pessoas desorientadas na sua vida, perdidas, sem rumo, sem lastro, sem saber para onde estão indo e mesmo assim continuam indo. Muitos arrebentados nos seus sentimentos, nas suas emoções, nos seus propósitos de vida. Mas aquele menino que no oitavo dia estava recebendo e tendo confirmado o seu nome, ele tem conselhos, ele tem orientações suficientes para qualquer um de nós. Ele era alguém que seria ungido, que estava sendo ungido com sabedoria. Alguém que teria conselhos sábios e necessários para nos ajudar em toda e qualquer circunstância. Isaías diz que ele seria chamado também de Deus forte ou Deus poderoso. Embora ele tenha nascido humildemente, embora tenha sofrido, embora tenha sido desprezado, esse Messias ressuscitou e havia profecias também de que a morte não o dominaria e de que a morte não o prenderia. E ele reina em grande poder e grande glória. Aquele menino que estava nascendo, a sua vida não se resumiria à sua humanidade. A palavra que Isaías usa aqui para Deus forte, a palavra forte, é a mesma palavra usada para herói, para valente, para poderoso. Aquele seria um menino, ele seria chamado de um Deus valente, de um Deus herói, de um Deus poderoso. E como Deus poderoso, ele podia e pode proteger o seu povo dos seus inimigos. E como Deus forte, Ele pode nos proteger diariamente de tudo que assola os nossos corações, da tristeza, da miséria e das ciladas do diabo. Aquele menino que agora recebia ao, ao oitavo dia o nome de Jesus, seria chamado também, segundo diz Isaías, de pai da eternidade ou pai eterno. É um menino que nasce, mas o fato de nascer como um menino não significava que ele começava a existir ali, porque aquele menino que agora estava nascendo era alguém que já existia, era alguém que possuía a eternidade, era aquele que vivia e vive eternamente. Ali o que estava acontecendo era simplesmente a manifestação do Deus vivo. É também um Pai eternamente. Não só um Pai que vive desde a eternidade, mas era, é, é e será Pai eternamente. João, escrevendo o Evangelho, ele diz a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de, de serem feitos filhos de Deus. A saber aos que creem no seu nome, aqueles que o recebem como Senhor e Salvador, são adotados são recebidos como filhos. E o próprio Senhor Jesus mesmo diz que ninguém e nada pode mudar esse fato. Aqueles que nele creem, aqueles que o recebem, serão filhos eternamente. Nada pode tirar-lhes aquilo que o Pai lhes dá pela graça, a salvação. Por isso dizemos, uma vez salvo salva eternamente. Salvação não é algo que Deus dá e tira. Ele é Pai eterno. Imagine você, você tem um filho. Seu filho, num determinado momento, ele pode sair da sua casa, ele pode morar sozinho, ele se casa, ele pode morar lá do outro lado do mundo, mas ele não deixa de ser seu filho. Ele seria chamado Pai Eterno. Somos filhos, então, dele eternamente. O apóstolo Paulo vai dizer do amor de Cristo, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nudez, perigo, espada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar. Tenha essa certeza em seu coração. Ele seria chamado Pai Eterno porque aquele menino que estava nascendo não era alguém que começava a existir naquele momento, mas era alguém que existia desde a eternidade, alguém que não foi criado, mas existe como Deus desde a eternidade. É aquele que é o mesmo ontem, hoje, e o será eternamente. E por último, Isaías diz que ele seria chamado de príncipe da paz. Aqui nessa expressão, príncipe da paz, há o sentido de salvação, há o sentido de bênção, de felicidade. Ele não seria só alguém que poria fim às guerras e às lutas. Não seria alguém que apenas faria cessar as guerras, mas seria alguém que traria salvação, bênção e felicidade. O fato de que aquele menino seria condenado na sua carne, o fato de que os nossos pecados foram punidos nele, foram lançados sobre ele, implica em que eu e você não precisamos mais ser julgados e condenados porque a nossa inimizade contra Deus foi desfeita na cruz e para nós hoje ele é o príncipe da paz foi ele quem trouxe reconciliação Paulo diz em Romanos que nós fomos justificados em Cristo e por isso temos paz com Deus. Agora a palavra nos diz que há mais, que ele ainda virá com seu cetro de ferro e estabelecerá também um reino de paz no qual não haverá corrupção, um reino de paz no qual não haverá injustiça. As escrituras prometem objetivamente que o Messias estabelece, estabelecerá um reino no qual a justiça será mantida. E a paz será estabelecida. Nesse ponto aqui eu quero voltar um pouquinho para Lucas, capítulo 2, versículo 21. Porque há uma conexão entre a circuncisão e o nome dele. Há uma conexão entre esse ritual que era praticado e o nome dele. E eu acredito que há uma conexão. A circuncisão já era um prenúncio, a circuncisão já mostrava também quanto custaria para Jesus ser o salvador do mundo. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, derramando o seu sangue na cruz. E eu creio que aqui está a conexão. Aquele menino tem apenas oito dias. E o seu sangue já está sendo derramado. Eu sugeri no início que foi José quem provavelmente circuncidou seu filho. E se isso for verdade, eu acredito que há um pouco de simbolismo aqui também. Porque Jesus não apenas termina a sua vida tendo o seu sangue derramado pelo desígnio de Deus, pelo propósito de Deus, o Pai Eterno, como ele começa a sua vida tendo o seu sangue derramado pelo seu Pai Terreno. O berço do menino, aquela madeira na qual ele estava colocado sendo tingido de sangue, aponta-nos também para uma reflexão carmesim da cruz do Redentor, aonde ele derramaria o seu sangue para nos purificar dos nossos pecados. Se aquele ritual significava para o judeu a entrada na nova aliança, a entrada na aliança com Abraão, agora ela anuncia e há um prenúncio também de que o sofrimento dele, de que a morte dele vicária na cruz significava para nós a entrada na nova aliança, num novo conserto com o Senhor. Há poucos dias eu vi um cartão de Natal que capturou muito bem essa ideia. Ah, na capa frontal está um bebê, e ali você lê a seguinte frase, hoje nasceu o Salvador, e aí tem reticência. Ao abrir o cartão, na página de dentro, você lê a frase que é Cristo o Senhor. E ali está um homem com as suas mãos, com o sangue escorrendo delas. Aquele menino que estava nascendo, cujo sangue significava, cujo derramamento do sangue na circuncisão e cuja circuncisão simbolizava a entrada na antiga aliança. Há aqui registrado por Lucas algo que aconteceria anos mais tarde, mas agora não mais a circuncisão, mas por aquela sua morte na cruz. Ele possibilitou a mim e a você fazermos parte da nova aliança com Deus, pelo derramamento do seu sangue. Há uma linha direta da circuncisão para a cruz. A circuncisão prestagia o sangue que Ele derramaria pelos pecados do mundo. E eu quero ir para o final. O que Deus não faria para cumprir o seu propósito de revelar o seu amor ao homem? O que Deus não fez Não há nada tão profundo. Que o amor de Deus não seja mais profundo ainda. No Natal, nós não celebramos o nascimento de um Deus indiferente. Não celebramos o nascimento de um Deus que está distante. Mas nós celebramos o nascimento do Emanuel, o Deus conosco. A palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele não permaneceu no céu apenas desejando o nosso bem. Ele não foi um observador passivo, apenas olhando o que iria acontecer conosco. Mas ele se humilhou vindo até nós. Ele compartilhou a nossa carne e o nosso sangue. Ele se uniu a nós em nossa dor e tristeza. Jesus não somente se encarnou, mas Ele veio em carne para sofrer o nosso castigo, para sofrer a nossa dor. Nasceu pobre e esquecido, no oitavo dia já Seu sangue foi derramado. Deram-lhe o nome de Jesus, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Mas desde o seu nascimento, a sombra da cruz o seguia. Por onde Jesus passava, ali estava não apenas a sombra de um homem, mas havia desde o seu nascimento a sombra de uma cruz que o seguia. Porque para isso ele veio. Em todos os lugares, durante toda a sua vida, a sombra da cruz o acompanhava. Este é o significado do oitavo dia. Para isso Ele veio. Isso é Natal. Feche seus olhos. Vamos orar. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor não poupou o Teu único Filho. Não poupou a si mesmo de nada. O Senhor veio nos buscar onde nós estávamos, veio nos buscar como nós estávamos, na nossa miséria, na nossa dor, na nossa tristeza, na nossa perdição. E veio para transformar o que éramos e mudar o nosso destino. O Senhor pagou a penalidade que a lei exigia para que nós fôssemos livres. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo, cujo nascimento nós celebramos hoje. Obrigado pela cruz, que desde o seu nascimento o acompanhou. Nós oramos no nome dele, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Logo depois de nascido, magos foram ver e adorar. Pastores foram vê-lo e adorá-lo. Nos céus, os anjos deram louvor. Porém, o cântico de Simeão, em Lucas 2, 30 e 31, diz que Jesus foi a salvação preparada por Deus para todos os povos. Jesus foi a salvação preparada... Para pessoas de todas as raças, pessoas de todas as línguas, salvação preparada para mim, salvação preparada para você. Portanto, venha, venha e adore. Só Ele é digno de louvor, só Ele é digno de honra. Só Ele é digno de glória. E com os nossos corações repletos de puro louvor, exaltemos ao Senhor. Vinde todos e adoremos.